0: O Raiô Podcast. Podcast.
1: Yo, mina-san! Tá começando mais um O Podcast. Eu sou o DJ Santiago, DJ e organizador de eventos de anime. E hoje eu estou aqui com...
2: Fala aí, galera. Aqui quem fala é Amanda Amarelli. E finalmente a gente tá falando de um anime que eu gosto muito, que eu já vinha pedindo há muito tempo pra gente falar, cara. Vamos falar de Tokyo Godfathers.
0: Fala aí, amiguinhos. Eu sou o Giancarlos e... Caraca, até que enfim Realmente que a gente tá fazendo esse cast Do Tocou de um mano
2: Caraca, desde o primeiro episódio que eu apareci Galera, vem falando com o Santiago Cara, vamos fazer um sobre Os filmes do Satoshi Kon, maluco O maluco é muito bom, todo mundo conhece Olha é o Santiago Sei lá, Tessica
0: Não, não, não Vamos um do o Tocou de Paz". Até parece Travecão, pô um travecão. Pois é,
2: maluco você gosta
1: muito que você fosse. Mas só por... que. Que é isso, cara? Nada a ver, mano. Mas só que. Por... Só corrigindo a Amanda, esse não é o primeiro anime que ela gosta, que ela faz cast não, porque eu deixei ela fazer cast de Avatar, hein? Primeiro que eu pedi, eu que pedi, não foi eu que pedi fazer o de Avatar, eu concordei o de Avatar. Eu,
0: foi, uma, foi uma comunhão.
2: É, pois é, mas o que eu pedi foi o do Satoshi Kon, e até hoje não saiu, mas pelo menos esse aqui tá saindo.
1: E fora de Kimetsu, que também é preferido dela.
2: Ah é? Não, foi <risos> o favorito, Com certeza.
1: Perfeito, nossa,
0: eu vejo o meu, já vem logo um sorriso no meu rosto. <risos> é isso,
2: pessoal. O
0: Raio Podcast começa logo após
2: o break. Até <risos>
0: なんてことするの
2: Tá, é o que Pra isso, eu tenho que falar que o Japão, ele não é tão ligado ao Natal quanto a gente aqui do Ocidente é, tá ligado? É por isso que tem muito pouco anime que se passa durante o Natal. Não sei se vocês já repararam isso, mas isso é uma característica. Pra eles, o Natal é muito mais uma data, assim, bem mais capitalista do que com algumas ideias de família e fraternidade que a gente tem aqui no Ocidente. Mas então, partindo desse conhecimento... Top Godfathers, ele é um filme que se passa na noite do dia 24 para o dia 25, ou seja, na né, noite do Natal e de dezembro, obviamente, e ele é um filme que acompanha três mendigos que são os protagonistas, que é a Hana, o Jin e a Miyu. e eles encontram um bebê no lixo na noite de Natal. E aí, eles querem entregar esse bebê para os pais, né? Saber o que aconteceu, porque esse bebê foi abandonado e é basicamente sobre isso que se trata o filme não dando spoilers. Se você não quer spoilers, é sobre isso que se trata o filme bem resumidamente. Perfeito. Assistam, principalmente perto do Natal. Vocês vão sentir muita vibe natalina.
0: Sim, ele me passou aquela vibe de filmes de Natal que eu assistia quando era mais novo, sabe? Passava uhum. na televisão. Isso, eu senti muito essa vibe.
2: Aquele... So...
0: Passaria. E yeah. passaria fácil, fácil, sabe? Numa, na televisão, assim é 16 Tem anos já cenas que, é fácil. que
2: são um pouco mais sérias, pois é. Tem cenas de assassinatos, de quase suicídio, Droga, de, de drogas, de morte e tal. Então é bom você ver, assim, no, na época do Natal, de maduro, né? Se você é muito jovem, é melhor esperar uhum. uns anos aí e depois. Saber. Mas, de fato, a maior parte dele tem uma vibe muito natalina, muito família. Que mesmo nesse Japão sujo, caindo aos pedaços, totalmente pessimista, ainda tem esse, esse brilho no Natal. E ai, ai é muito bonito.
1: <risos> Fica a dica pra vocês, pessoal. Assistam na semana do Natal e aproveitem e escutem depois de assistir o Raio Podcast para ver o que a gente achou também. Então, se você não viu até agora, para aqui, assiste. E depois você vem escutar esse cast pra você poder entender o que a gente achou. Mas vamos Isso lá, aí. pra começar, quem me... me é, né, também o Jean, também, nos apresentou essa obra, foi a Amanda Amarelli. E eu quero saber, Jean, o que você achou à primeira vista? Depois eu falo o que eu achei.
0: O que eu achei à Primeira vista? Ah, de início, assim, ele me pega por, por, pelo fato de quando uma história que tem essa história que apresenta, assim, uma diversidade, uma diversidade, uma representatividade, já me pega, assim, logo assim, de início. Quando eu vi que é uma história que se passa, os protagonistas são mendigos, e um é uma trans, um outro é um coroa, um velho bêbado e uma adolescente. Ah, oh, porra, vamos ver no que é isso vai dar. Eles acham uma ver. criança é, e detalhe, tipo, os principais são mendigos e no início eles acham um bebê. Aí te dá a curiosidade de saber, cara, o que que vai dar? O que que isso vai dar? De onde eles vão chegar com esse bebê? Aí aí isso te dá a curiosidade de continuar assistindo. Foi então isso que me pegou assim de início.
1: É, exatamente. Para mim também no, nos primeiros 5, 10 minutos assim, eu fiquei meio, com meio mé. Aí, mas depois, quando eles acham o bebê, porque eles acham o bebê no meio de uma discussão, né? Eles estão uhum. discutindo lá. Que, se, aquilo me pareceu, eu não sei se no Japão é assim, me pareceu esses pontos de ônibus que tem aqui no Brasil, né? Que é uma tapagem assim, mas era uma lixeira. Não sei se as lixeiras lá são assim, que eu tava cheio de lixo, cheio de um monte de coisa. É que lá no Japão é assim...
2: Então, isso era um ponto que eu queria falar mais pra frente, mas eu acho que muitos animes eles sempre colocam nos animes uma, um filtro de um Japão perfeito que não existe de verdade, tá ligado? Eles não mostram coisas sujas, eles não mostram lixo jogado na rua. E, ok, eu achei que fosse assim mesmo, tá ligado? Só que esse filme, Tokyo Godfathers, ele quebra totalmente esse filtro de uma forma que você fica até assustado com o que você tá vendo. Você não espera é. ver uma Tóquio daquele jeito, com lixo jogado no meio da rua, mendigos, com certeza. mendigos participando do teatrinho de Natal, só porque depois ia ter um jantar comunitário, tá ligado? É, eles
1: estão meio… Caraca, que saco esse negócio aqui, que eles ficam meio bolados no início vendo uhum. a peça de Natal.
2: O Gina, que é o bêbado que o que o Jean citou, ele tá ali assistindo aquela merda puto, porque ele não queria estar assistindo Isso. aquilo, ele só quer a comida que vai ter depois. Mas não, ele tem que assistir as criancinhas lá fazendo o teatrinho delas de Natal e tal.
1: Mas aí eu fiquei confuso se era um ponto de ônibus que botaram lixo, ou se era um próprio local pra botar lixo, porque foi a primeira uhum. vez em obras que eu vi retratado dessa forma, entendeu? Uhum. E eu eles...
2: também não sei o que era. Parecia um local de jogar lixo mesmo, mas aberto, né? No meio da rua, é achei aberto? bizarro também.
1: E por isso que eu achei que parecia um ponto de ônibus. Porque é bem parecido num lugar que seria um ponto de ônibus. Até a estrutura uhum. é igual, tá ligado? Pode crer, pode crer. E eles acham o bebê no meio da briga. Então, a partir da hora que eles acham o bebê, que começou a me pegar, entendeu? Aí, a partir daí, foi tranquilo de assistir. Mas até essa, essa hora, assim, tava meio...
0: Nossa, Você, eu, mano. Quando no tu viu já foi instante...
2: direto? Não, cara, para mim quando eu soube a sinopse eu já fiquei, caraca, esse filme deve ser muito foda, maluco. Porque eu nunca ouvi falar de uma história que acompanha mendigos e que um deles é um personagem trans. Caraca, nisso e que eles encontram um bebê na noite de Natal são muitas características muito diferentes em uma obra que me fizeram querer assistir, sabe? Só que aí eu, por algum motivo, posterguei assistir ele durante muito tempo. Até que quando eu peguei pra ver, de fato, na primeira cena que eles estão ali assistindo aquele teatrinho que o Jin tá puto e a Hanna tá ali querendo assistir porque ela, mesmo sendo uma mulher trans que mora na rua e que não é respeitada nem pelo Jin, né? Que é o único amigo dela que aparece junto dela ao longo do filme, é, mesmo assim ela tá ali comovida, sabe, com o que ela tá assistindo. Então, só nesse momento eu já tava, meu Deus, esse filme vai ser incrível. Mas depois que eles acharam o bebê no meio de uma discussão, e aquela cena da Miyuki cuspindo no pessoal lá embaixo, sabe? Tudo tão caótico, personagens tão diferentes, tudo isso me comoveu demais. E desde o começo eu já fiquei vidradíssima no
0: filme. Sim, não, e esse, o fator dele ser de comédia, eu gosto muito desse estilo, gênero de comédia, meio... Como posso dizer, coisas que vão acontecendo através do acaso e, e que vão se encontrando lá na frente, coincidências. Eu gosto muito desse estilo de comédia. Então isso foi me pegando, foi me pegando. Tipo aquele taxista, cara, aquele taxista uhum. é muito bom. Ele aparece lá na frente e ele, caralho, você de novo. Porra, uhum. isso, aí, isso aí é muito foda, cara. Eu gosto muito desse tipo de humor.
1: Uma coisa que eu gostei, logo de cara, quando eu assisti, é que, apesar de, ao meu ver, ser uma, uma animação um pouco mais simples do que a gente tá acostumado a ver o nível hoje em dia, assim, né? Ele é muito fluido, cara. O movimento vocal de todos eles falando é muito bem desenhado. Eu achei a fluidez muito foda, cara, nesse filme. Muito maneiro mesmo. Assim, foi uma coisa que me... Caraca, porra, tá muito... Tá dando surra de pau mole na animação de de <risos> de Schumacher, mano. É
0: que eu não sei se foi utilizado pra, esse, pra essa animação, mas geralmente eles animam depois que dublam. Que quando eles vão fazer os desenhos, a boca. o movimento da boca sai certinho na hora de, da fala, né? Então é tipo uma captação. É. Eu não sei se. Não sei nesse caso se foi assim.
2: É, isso eu também não sei. Mas esse bagulho que o Santiago falou, né, da animação ser muito bonita, isso é muito também devido a ser um filme, né, cara? É muito uhum. mais fácil você fazer um filme com uma animação muito bonita, muito fluida, porque você tem muito mais tempo pra fazer um filme do que pra fazer um episódio de anime. Então, mesmo a gente zoando a Gishimatsu do Valkyrie, a gente tem que dar um abraço levemente a torcer, porque é mais fácil você fazer um filme com uma qualidade de animação tão superior, sabe, aos dos animes que saem. Por isso, a gente tem que achar foda animes que são semanais e que têm uma qualidade de animação tão incrível quanto Kimetsu no Yaba e Jujutsu Kaisen, tá ligado?
1: Verdade. Até porque não é barato pra se fazer, tá ligado? Nem um pouco.
2: Nossa, cara, <risos> para des... Mas o que o Jean tava falando sobre o acaso... É porque uma característica muito marcante também desse filme é que ele se utiliza demais do Deus Ex Máquina o tempo todo. Que para quem aí assistiu sim, sim. o Ohio Express, que a gente tava falando sobre Deus Ex Máquina, eu falo que isso é uma característica usada, um recurso ruim, que autores usam quando eles não sabem como resolver os problemas da própria obra com conceitos já previamente estabelecidos, tá ligado? Sendo que, em comédias, isso é quebrado e não, não te causa estranheza. Quer dizer, até causa estranheza, mas não te causa aquele incômodo de tipo ''Ai, que merda!'' Na verdade, você acha engraçado. E é, é de, nesse intuito que Tocum Godfathers usa o Deus Ex Machina. E eu acho, né, particularmente, que muito desse acaso, é pra confirmar aquelas palavras da Hannah, de que tipo nossa, mas é, você é uma menina tão sortuda, você é muito amada por isso, Deus. Isso,
0: isso que eu ia falar isso exatamente, que a, a, na verdade o nível do, do Deus Ex máquina vai escalonando ao longo do filme, uhum. por, pelas frases da, da Hannah e por isso que você não estranha, porque é a proposta do filme. É a, uhum. é, o, é a piada do filme, assim. Eu já, tipo, o nível já tava lá em cima quando veio a ambulância. Quando veio a ambulância, eu falei, caraca, mano, foi foda. Aí, aí depois, o final é um Deus Ex Machina, assim, burro, aquele final ali. <risos> que o vento aí eu, salva É, o vento Porra, salva mano. ela. Mas aí, mano... Aí, eu, pô, já tinha comprado já, pô. Isso aí é, é, é comédia. Aí eu tava
1: totalmente acostumado. A Isso. É, foi escalonando pô. a parada começou foi escalonando para e... chegar naquele final tá ligado
0: uhum,
1: uhum. <risos> essa é uma construção desse roteiro aqui também é, é tem que dar ponto, o braço a torcer que ele foi muito bem construído nessa forma de escalonamento de até de acontecimentos né porque tá ali na, na festinha de Natal aí eles pegam o trem tá todo mundo no trem aí, todo mundo que eles são mendigos né? aí ele pergunta pro Pro o quanto tempo você não tomar banho? Uhum. Tipo, vai fazer uma semana, todo mundo caraca, tampou no nariz. Aí começa é, todo mundo assim, dá um nojo. Então, esse, esse roteiro também tem que, tem que dar o braço a torcer, que foi muito bem construído na, em toda, em, no seu, na sua totalidade, entendeu? É muito bom. Kono Kwa, camisa-ma a graçar o Christmas present. Hum, a taichita no cozomio!
2: É. Pra quem tiver curiosidade, os roteiristas são dois desse filme. Um deles é o Satoshi Kon, que é também quem dirige. E se estarem de toca About é vocês podem ver também os outros filmes dele. O <risos> Satoshi Kon, ele faz filmes incríveis que são muito famosos e muito reconhecidos no mundo todo. Até mesmo aqui no ocidente, sabe? Foge do, do cercadinho ali japonês, que são... Perfect Blue, Páprica, Talk Godfathers, né, óbvio. Millennium Actress e... Não, esse aqui é mangá. Bom, são esses quatro. São esses cara, quatro,
0: eu não tava não. o Satoshi -Sato Kon, quando eu escutava, eu sempre atribuía ao nome de uma empresa, sabe? O nome de uma empresa. Eu nunca Aham. atribuía ao nome de uma pessoa. É uma pessoa, Isso é uma foi, foi quebrado recentemente. que Satoshi Kon, sei lá, cara, sempre me ouvia Satoshi Kon.
1: Me lembra Comic Con, tá ligado? É, né? não, só que tem é... conta, não
0: mas não é um diretor.
2: É um cara só e cara, ele é muito. Porra, Eu esqueci a palavra que se dá, mas é quando o cara ele tem muita capacidade de fazer muitas coisas diferentes, tá ligado? Ele versátil. não faz isso versátil, ele é extremamente versátil. Ele não faz tipo só comédia, briga. Assim, ele não faz só drama, ele faz de tudo um pouco. E sabe é, aquele porque... filme do Christopher Nolan, aquele é... Inception? Uhum. Uhum. Muitas cenas ele copiou descaradamente de Páprica.
0: É mesmo? Sério? E Páprica é de terror, né?
2: Não, Páprica é. Cara, é... O, plot é é comer, parecido... né? o, o plot é muito
1: parecido.
2: O plot é muito parecido com o de Inception, tá ligado? É esse lance de, dos sonhos estarem influenciando na realidade. É muito parecido, cara. É muito parecido. A Páprica é melhor.
1: É melhor que o Talk Godfires?
2: Não, é melhor do que. O ah, tá.
1: De Inception.
2: O meu favorito é Talk Godfires.
1: Eu acho que, para galera que não é muito acostumada a animações nesse estilo, o começo pode ser um pouco chato, como foi para mim, os primeiros 10 minutos. Mas, galera, dá uma chance, porque eu acho bom. Não sei pro o Jean, foi... o Jean falou que já foi logo de, de cara pela, pela diversidade, né? Não sei, eu acho que
0: foi só eu que fui o estranho, então. Eu sou bem mão aberta nesse sentido de dar chance para as obras. Assim. Eu vou assistindo... Às vezes eu assisto até o final obras ruins de três episódios, sabe? Eu assisto até o ah, final. Ah não, aí tá
2: maluco. Aí, Shumatsu, caramba. episódio três eu já dropei.
0: <risos> eu assisti até o final. Nossa senhora. Eu também. Pois <risos> então. Caralho. Vai estranhar pra gente que tá acostumada a ver um Naruto, Tá acostumado pra ver um shonenzão assim. Aí vai ver um, essa parada e falar, que porra é essa, sabe? Mano, isso aí é anime. Mas, também, gente, cara.
2: é um anime diferente, né? Não dá pra você ver só anime de magia o tempo todo. De vez em quando você tem que ver um slice of life, ver um show. É, cara, vai ver. assistindo não, tá eu com... eu sinto ruim, cara. É porque Shonen, agora... geralmente é muito ruim.
1: <risos> é, eu assisto CK, eu tô assistindo Sekai. É.
2: Nossa senhora, antes vi se só Shonen.
0: Aí falando, pô, assiste caralho, quando é que esses mendigos vão brigar, mano? Cara, o cara. Eu
2: tava vendo, é essa? Essa? É, não tem. Os malucos não soltam uma magia
1: o filme inteiro, pô, pra que, que eu vou ver? Cara, vou falar em brigar, uma, além de, claro, de dele retratar a homossexualidade, é, a pobreza, eles retrataram uma coisa que a gente não vê com tanta frequência retratado em animes, né? que é a agressão a moradores de rua, cara, que eles juntam os moleques lá para bater neles, mano. Então aí eles isso quando eu ver assim um caraca, eles vão mostrar isso mesmo e eles e eles espancam ele mesmo, tá Sim, ligado? Cara. Quebram ele. Isso, é, é que... pra mim,
2: tá muito atrelado ah, ao que eu falei antes, que é esse filtro da perfeição que os animes costumam colocar, tá ligado? Porque, uh -huh. por mais que tenha gente filho da puta que é demonstrada nos animes, eles geralmente são frios da puta porque, por exemplo, sei lá, eles roubam, né, eles são corruptos, ou então eles têm briga de gangue com aquela outra galera lá, ou então roubam uma galera, e é isso. Você nunca viu uma galera fazendo algo tão... Horrível, criminoso, grotesco, quanto matar, mendigo, cara. Verdade. E os homens estavam ali pra matar
1: ele. Isso, exatamente. Eles só pararam porque receberam a ligação que a mina tava bebendo num bar lá. Ah, a mina tá bebendo no bar ali, vamos lá. Eles iam pra matar mesmo.
0: Mas isso, 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 eu acho que de todas as partes do filme, isso é uma coisa que não acontece. Não é caricato, não é não. estereotipado. Não. Sim, acontece, é que... mas não é
1: retratado com frequência. Eu sim, acho que... sim, claro. Se eu só vi uma ou duas vezes ou isso em outras obras, é muito, porque não eu aparece. nesse
2: filme, cara. Nunca vi isso em nenhum outro lugar.
0: É porque, geralmente, as mendigos são pessoas que costumamos ignorar. Então, uhum. quem vai retratar, sabe? Cara,
2: nem tem mendigo em anime. Vocês conseguem me citar um mendigo que vocês já viram no anime? Não,
0: as ruas são sempre limpas. Não tem ninguém dormindo na rua, uhum. nenhum lixo. Sabe?
2: Exatamente. Essa, Por é isso? isso, essa foi uma das coisas que me pegou tanto nesse filme. Que foi essa estética tão diferente dele, tá ligado? Ele retrata um Japão completamente sujo, onde as pessoas são imundas todo mundo é filho da puta. E, ao mesmo tempo, com um alto astral tão elevado. Porque, ao mesmo tempo, é um filme que trata muito sobre família, sobre perdão, tá ligado? Todos os personagens Não. que fazem coisas uhum. ruins, eles são perdoados no final.
0: Engraçado, Sim. olhando
1: por esse lado que você tá falando. Com, com exceção
0: retorno. da Hannah, que não fez nada de...
2: Não, a Hannah é perfeita, é incrível. Nossa, maravilhosa. É.
1: Incrível.
0: Vocês falando aí desse lance de que
1: ele retrata essas paradas, ele, inclusive, é coisas que a gente não vê, assim, que mostrou, é trem lotado. Geralmente, quando a gente tá nos animes, a galera tá sentadinha, bonitinha ali. Não, até isso eles mostraram, tá ligado? É, só lotada pessoal lotado, assim, todo um do ladinho, apertadinho do outro. Então, tipo, ele veio pra chocar mesmo, tá ligado? A realidade é essa. Pá, toma.
2: E pior que é assim mesmo o trem lá no Japão. Não sei se vocês já viram a imagem do trem de Tóquio, cara, mas é exatamente desse jeito. Vem os, os guardinhas, eles empurram a galera pra dentro do trem. <risos> Pique central do Brasil, então, tá ligado? Vou... Pique central do Brasil mesmo. Só que aqui a gente <risos> arromba a porta e fica pelo lado de fora.
0: É. Viu? Não é um problema exclusivo do Brasil.
2: Não Tem
1: é. Em outros lugares é. também. País de primeiro mundo. Qual o outro detalhe assim, que vocês acharam que eles retrataram no, no filme que, que merece ser citado, fora esses?
2: Cara, um que eu acho muito foda é o fato da família mesmo, esse lance que eu falei de que todos aqueles que fazem coisas ruins, eles no final são perdoados, né? Que é uma coisa muito Natal, filme de Natal que a gente assiste. Por exemplo, aquele do Leandro Rassum, não sei se vocês viram, aquele que ficou muito famoso. Ah, o última
1: agora, é. ele então, sempre volta no dia de Natal.
2: Isso, exatamente. Ah, eu amo esse filme também, mas enfim, não é sobre isso. Uh, eu gosto muito dessa aura de filme de Natal, para você ver com a família, filmes que tenham um final feliz, sabe? Mesmo sendo bobocões, eu sempre acho muito gostoso de assistir. E esse filme, ele tem essa, essa dicotomia... Uma palavra difícil aí que eu já ensinei pro Santiago. Ele tem essa dicotomia de ter essa toque horrível, porém com um, um filme de natal bonito para você assistir com a família e que no final todo mundo se perdoa. No final, a Miyuki... Qual que é o lance dela? É adolescente, né, do grupo. Ela esfaqueou uhum. o pai porque ela pensou que o pai tivesse matado a gata dela. É. Aí a gente descobre que ele não tinha feito isso. E aí, ela fica chocada com isso. Eu não só lembro. Que... Mostrou o que aconteceu Sim. com a gata? Ela só tinha fugido de casa e depois voltou pra casa.
1: Voltou, né? Que eu não, não lembrava o que tinha falado dela. Qual Sim. o final, né? A
2: Milky ela é. lê no jornal que o pai dela escreveu no jornal, pediu pra publicar no jornal, tipo, Milky, a Angel voltou pra casa.
0: Caraca, que maneiro. Não tinha reparado nisso. Ela não se perdoa, né, por isso, né? Deu uma ela pô, esfaqueou o próprio é. pai. Então, tipo, é difícil pra ela encarar o próprio pai. Então, ela fugiu de casa. Sim.
1: Exatamente. Ainda mais que ela é policial, tá ligado? É, o pai dela é, é, é policial. Então ela
2: fica achando que a polícia tá atrás dela e que ela vai ser
0: presa.
1: É. Tanto tá que ela vê, ela vê ele no trem, assim, pela porta, assim, e até então a gente não sabia que aquele era o, era o pai dela. Foi a primeira uhum. vez que ele apareceu. Ela vê um cara assim pela porta do trem e o cara também tava sagado na porta do trem do outro uhum. lado, tá ligado?
0: Mas você consegue entender que é o pai dela pela reação é, dela. Isso, você <risos>
1: entende, tá ligado? Imagina e aí ela foge, ela foge. É foda, cara.
2: Mas aí, no final, ele demonstra que ele perdoa ela, né? Tem todo esse lance, sim, a, sim. Es... a ligação que ela faz pra casa. Porque ela vê uma cena de reencontro, né, do Gin com a filha dele. E aí, ela se sente comovida, porque o Gin fala, é... Um filho também... Nunca... Não, a Hanna fala pra ela, um filho também nunca se esquece do pai. E aí, a Miyuki se sente comovida com essas palavras, vai lá, liga pro pai dela, mas não tem coragem de falar com ele. Mesmo
1: ele falando Miyuki... Miyuki
0: porque ela, ainda, é... não ela é... ainda não se perdoou. Ela ainda não se perdoou. Ele já
1: perdoou ela, mas ela Sim. ainda não se perdoa por dentro, tá ligado? Ela ainda Sim. se sente culpada, uhum. por, pesa Eu que ela Eu, E
0: um detalhe, e um detalhe maneiro, isso, isso é um detalhe que não faz diferença, mas... Assim, faz diferença, mas se tivesse também, a galera não ia, não ia esquentar. Que a, no flashback, a Miyuki, ela tá gordinha. Uhum. E quando é. ela tá com eles, ela emagreceu nesse processo. Isso é só uns detalhes assim, que os animadores é, emagreceu, gostam de botar. Até
2: porque não tem mais comida decente pra comer. Sim, sim. É... Às
1: vezes, me com fome. Então, inevitavelmente, emagreceu, claro. Qual é o personagem de vocês preferido, assim, que apareceu? Vamos ver se vai falar igual o meu. Todos. Ah, mas sempre <risos> tem um que a gente gosta
0: mais.
2: Ai, não sei, cara. Eu amo muito todos, igualmente. Caraca,
0: mano. Eu também não sei, velho. Eu acho que o, o Gui, mano...
2: Não, eu acho que o meu favorito é aquele velho que, dá, que pede a bebida do Gui. E aí morre. Ah, tu
1: roubou, meu, mano. Esse e era o meu
2: outro personagem que eu amo muito é aquela aquela mulher estrangeira que ela dá mamar
1: pra Kyoko. Eles são família espanhola, que eles falam espanhol, né? Uhum.
2: É, eles falam espanhol, mas eles podem ser de 90% aí do planeta, né? E todo mundo fala espanhol, é. só porra.
1: Ah, mas o meu personagem preferido é o velhinho, mano. E, pô, posso fazer o último pedido? Aí, ele fez o último pedido há uns três, quatro meses, só pra tomar cachaça, tá ligado? Caraca, cara velho muito foda. Não, e a, a,
0: gente morreu, Shrek, é. uhum. a gente acha que ele morreu aquela piadinha do cheque do oh, Rei <risos> Morrendo. Eu acho que ele morreu, não. Eu consigo <construí risos> muito do é de novo.
2: Ai, eu acho muito foda também essa
0: parte. E o que, que tinha naquele saquinho? Era apostas? Não, naquele
2: saquinho tinha o cartão premiado. da loteria. O bilhete da loteria. Bilhete da loteria.
1: Eu imaginei. Eu eu imaginei. É assim. Porque na televisão, eles focam a televisão dando o número vencedor, quando eles estão lá no hospital. Uhum. E depois mostra, o, o, no final do filme, mostra o saquinho assim com o bilhete pra fora. E lumeiros, mas... Mesmo... Isso, mas não, não mostrou se ele pegou, se ele jogou fora, se ele usou, tá ligado? É, não
0: mostro. Não, o filme acaba, você fica, com certeza, pegaram esse dinheiro e se Ou deram não. bem, não sei. Ah,
2: deve ter é, pego sim,
0: É. Eu
2: prefiro acreditar que sim, eu prefiro acreditar uhum. que a Hanna no final, se casou com o Gin.
1: <risos> Engraçado, ele, ele, ele fala que a família dele morreu, que a mulher morreu, mas eles estão vivos, né? A mulher e a filha.
0: É, me chamou mentiroso, cara. É, ele me chamou... fala que ele é ele ciclista. É Nossa, é, ele era ciclista. É a mesma Só coisa mecânico
1: falar que é piloto de Fórmula 1, porra.
0: A foto aparece, <risos> aparece a foto dele bonitão lá de ciclista lá, é. pá, novinho. Era nada. mentira, mano. Boa calceiro.
2: Caralho, o maluco é muito mentiroso.
0: Mas é, a história de bêbado de bar é isso aí mesmo.
2: É isso. O é, é porque... quase um pescador. <risos>
1: <risos> mas é isso mesmo, ele, ele é o bêbado assim, porque ele tá sempre, qualquer pinga que ele vê, tá ligado, ele pega e bebe então realmente é bem isso, é papo de cachaceiro, tá ligado
0: mas é, quando eles abrem a, as coisas lá da, da suposta mãe da, da menina, a primeira coisa que ele pega é a garrafa de cachaça que tava entre as coisas dela. Quando
1: eles
2: chegam na festa de casamento da filha daquele mafioso, <risos> tem também o garçom passando assim com três garrafas de champanhe e ele pega Deus. as três.
0: Ele pega as garrafas.
2: Ai, cara, alguém é o Cara, todos os personagens desse filme são muito incríveis, porque todos eles têm personalidades muito diferentes né, uns dos outros. E nenhum deles tem uma personalidade assim que é cansativa. Muito pelo contrário. Você sempre fica mais interessado em ver como eles vão continuar interagindo e continuar resolvendo os problemas que o filme vai colocando né, na, hum. na frente
1: deles. Isso é uma coisa legal de se falar. Todos eles têm a sua particularidade. Apesar de todos estarem na mesma situação, eles diferem muito um dos outros, assim, na personalidade. Isso é uma parada também que é muito legal. Todos os personagens que aparecem, eles são únicos, tá ligado? Não Sim. tem um, assim, que... Porra, esse personagem é chato. Não achei nenhum personagem chato no, no filme, tá ligado? Não, você não, não, é que o tá tá
2: é maneiro,
0: mano. É, o taxista, coitado. É. <risos>
2: A taxista é maneiro, até o... aquela velha lá no bar que a, que a Hannah trabalhava também a é maneira, tá ligado? Todo mundo no, no filme é... é bem interessante. Por mais que eles não apareçam muito, todos eles chamam a atenção pelo modo de falar, pelos... pelos trejeitos que eles têm, tá ligado? Sim. A Hannah andando em cima do taxista também é muito... Pô, outra cena
1: é
0: genial. Tá é, só pra... <risos> Porque ela não, ia... não tinha dinheiro pra pagar não o táxi dinheiro.
1: Eu gosto de morenos. É... Ah. <risos> aí fala
0: do cabelo dele. Do... <risos> ai, ai. Muito bom, muito bom. É maneiro quando ela ela, ela meio bronca, né? né? Na parte que o Gui tá sumido. Aí ela finge que não tá se importando com ele. Aí logo depois, é, lembro que tem uma, uma hora ela fala Cadê meu homem? Era o Gui.
2: Sim! <risos> <risos> ah, cara, mas ela eu
0: acho <risos>
2: Porque é assim, esse filme fala muito sobre família. Os três ali, eles são uma família, tá ligado? Eles estavam ali vivendo juntos na rua, mas eles se cuidavam uns dos outros, eles defendiam uns aos outros. E eu vi eles ali como se o Guin fosse o pai, a Hanna fosse a mãe, a Miyuki e a filha. Sim, e, nossa. inclusive, isso é mostrado numa cena que a Miyuki tá meio que sonhando e ela vê isso. exatamente isso. Ela vê a casa dela, a Hanna como mãe, e o Guin como pai e ela como filha. Então, cara... Casal 100% confirmado.
0: Eu acho que o bebê é o gato, né? Não lembro se era. Não lembro se tinha era mais ou menos assim.
2: Não lembro
0: se tinha Kyoko. A Kyoko que não era Kyoko. E Kyoko tá sempre presente no. no, no... A filha do daquele... Aquele gordinho lá do, da festa era Kyoko, né? Se eu não me engano. Que ia casar. Ah, eles vão. Pra... A Kyoko
1: é, a, é a mãe da. da... Que teoricamente não, você... é a mãe, né? Da
0: menina, né? Sim, sim. A, e a, a filha do, do, do Gin é que se chama Kyoko, né? Isso, também. também. Eu, não sei, parada... eu não sei o que Kyoko significa.
2: Kyoko significa presente dos deuses, alguma coisa assim.
0: Uma ah, parada legal, sentido.
1: que também é retratada na obra, é a depressão pós-parto, cara, que certas mães têm quando perdem os filhos, né? Que foi o que levou a, aquela, a Kyoko a, a roubar a criança, né? E também porque ela queria que o, que o cara... Fazer uma família com o cara, pra ele se consertar, porque o cara também era viciado em jogo, né? Mas, tipo assim, ela tava meio transtornada. Eu, tenho, eu quero voltar pro meu filho, não sei o quê, tá? Não sei se vocês perceberam isso.
2: Mas o nome dessa mulher não era Kyoko. <risos> <coughs> Kyoko era a filha do Gin.
1: Ah, isso, isso, isso. Mas eu tô falando da mulher que roubou Sim, a... Sim, eu sei, da a mulher. mulher
2: que roubou a criança, aham, uhum, aham.
1: Uhum. Isso. Ela, tipo, ela tá com depressão pós-parto, tá ligado? Não Juntou sei se depressão
2: pós-parto. Depressão pós-parto é... Outro bagulho, né? É quando a é mulher ela tem o um filho e aí ela tem esse, essa baixa de, de estrogênio, baixa dos hormônios que produzem felicidade e aí ela não consegue nem ter contato com a criança porque ela começa a associar a criança a perder a felicidade dela, tá ligado? É um lance assim, eu não, não sou médica e tal mas tem a ver não, com você eu... não co conseguir cuidar da criança que você já teve.
1: É, mas é que eu, eu senti que ela tava com algum distúrbio. É, não, uma que... depressão. Uma Isso. Depressão. O filho morreu e ela queria substituir o filho, ela falou, tem que estar tá com a criança e tal, e tanto que levou ela a roubar uma criança do hospital. Ai, muito bizarro, que ela cara. fala, eu tava triste, mas aquela a, 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 sorriu, a menininha o bebê para as pessoas, né? Ela sorriu pra mim e eu peguei, tá ligado? Eu peguei pegando. É, é,
0: <risos> ela rouba e tenta se matar ainda duas vezes.
1: Mas é porque duas uma das vezes tu. foi porque ela tinha
2: perdido, né, a nova filha dela.
0: Uhum.
2: Aí ela tenta se matar. E a outra vez, eu... Não sei, é porque ela tava meio que
0: encurralada, né? Ela tava encurralada, não tinha tipo polícia, Lá todo mundo no... atrás dela.
1: No terraço, né? É.
0: Isso, isso. Inclusive tinha um helicóptero,
1: que na verdade era da TV, mas ela pensou que era da polícia, tá ligado? E o pior, ela ia se matar e ia matar a criança, porque ela ia pular com a criança. É, né?
0: tava loucona. É porque loucona. elas iam
1: ficar Ai, muito bizarro, cara. Nossa,
0: muito creepy essa porra. <risos> Demais. Uma parada que, que eu gostei também, naquela parte que eles vão pagar a conta do, do exame lá, do, do médico, né? Do médico. Do, que o Gui acaba colocando todas as, todas as suas economias que ele tava juntando pra filha dele. Que era justamente os 30 mil, né? Ele tinha
1: 30 mil, é... aí filho, deu 29 <risos> mil a parada, tá ligado?
0: Sim.
1: <risos> aí. Ah, aí tinha que dar ele
0: que esse shopping. Pô, com ele conversando ali com o médico, é uma parada assim que é muito real também, que eu vi isso em Túmulo dos Vagalumes, que é, pô... Ele se medicando ali, é o médico falar, ah, você só tem que repousar e se alimentar bem, mas porra, eles são mendigos, sabe? Uhum. Como é que, qual é a nossa realidade? Que é a mesma coisa do nos do, vagalumes, que é, pô, estão passando fome e o médico recomenda, não, você se alimenta bem que tá tudo certo, mas porra, como é que a gente vai se alimentar bem nessa merda que a gente vive, sabe? Porra, esse tipo, eu só sou o médico... É,
2: e o médico, eu tipo, acho. é, eu só, o só papel, Meu papel fazer. é falar, tá
1: ligado? É, Agora se assim, vocês tenho, vão fazer.
2: Não tem como mudar a sua realidade. É foda,
0: cara. E, e isso é real, o porque, é porque tipo assim, eu tenho eu tenho a cicatriz aqui no, no, na, na sobrancelha. Quando eu fiz a, o exame. Quando eu fiz a cirurgia, é, um dos médicos que estavam lá falando assim, pô, é, vamos fazer exame logo, vamos ver, quem, quem, quem tiver que morrer, vai morrer logo e vamos... Eles falaram, tipo, exatamente assim, tá ligado? Mas ah, eu sei que é profissão do médico, mas é foda falar assim, dessa porra, forma, na sabe? frente do
2: paciente?
0: <risos> na minha frente, falou, eu te juro, eu te juro. Não, eu eu f... te juro. Ai, não é
2: possível.
0: Eu te juro, eu te juro, eu te juro. Falei, mano, falei, caralho, velho, tipo, não sirvo pra ser, trabalhar com saúde, não, velho, na moral. Tinha que ter, eu depois, sacado a
2: cara do maluco, já, depois de uns dias, já chegava lá com uma galera <risos> e intimidava é. ele, não fazia nada mais do que
1: ele. Tem coisa é. que, eu já vi relatos de pessoas assim, que os médicos, eles, às vezes, eles são muito frios, tá ligado? Tanto na hora de dar um diagnóstico, ou, que tipo, o cara, dependendo de onde o cara trabalha, da área, ele vê morte o dia todo, tá ligado? Se o cara trabalha no, no hospital do câncer... porra, o cara sabe que ele vai lidar com gente que tá com prazo de vida... Literalmente, na maioria das vezes... Então, o cara fica meio entumecido... Fica meio coração gelado... E acaba, sabe... Passando isso pro, pro, da mesma forma que o Jean falou... Então, já ouvi relatos disso na vida real... Inclusive, igual como você tá falando aí, sim, entendeu?
0: sim... E uma parada interessante desse filme... Que é... Como se trata de mendigos... Eu já fiz... Amizade lá no fast food. Eu trabalhei fiz amizade com alguns, alguns garimpeiros que ficavam andando por lá, às vezes pediam comida e tal. Um deles, inclusive, era homossexual. Caraca. E ele veio de uma família muito tradicional e cristã. E por conta disso, ele não aguentava ficar mais em casa. Não aguentava mais ficar em casa. Isso, e esse foi um dos motivos dele, dele fugir. Porque a família dele queria colocar ele num nesses retiros evangélicos, sabe? Aham. Uhum. Aí ele prefiro ficar na, na rua. E eu achei, tipo, me associava... Eu vendo esse filme, eu associava também esse pequeno período da minha vida, assim, que eu trabalhei conhecendo esse, esse garoto
2: é, Pois é, cara, esse filme, ele mostra a realidade dessas pessoas que a gente não está acostumado nem um pouco a ver na mídia e problemas uhum. que a gente sabe que existe e a gente consegue imaginar mas ao mesmo tempo nunca é retratado
0: Porque ano passado a gente ia estar pensando em falar sobre episódios especiais de Natal. Ué, mas. Caraca, eu
2: não lembro de nenhum anime que tem episódio de Natal. Tem? Eu não? lembro de ano novo.
0: Bleach, One Piece. One Piece também tem episódio ah, de Natal. Isso
2: tem episódio de Natal, velho?
0: Tem. O próprio arco do, o, o do Chopper é um episódio é um caraca, arco de Natal. Agora porque foi <risos> o é Natal. Caralho.
2: Natal mais longo que eu já vi.
1: <risos> Onde vocês vão passar o Natal? Eu, eu, geralmente, eu passo em casa mesmo, com a família. Eu não troco presente, encho o bucho e vou dormir. <risos> eu passo é... com meu
0: pai, sempre, todo ano. E tu? vou lá na casa é. dele, quando é.
2: A minha família, a gente reveza a casa que a gente passa o Natal. Aí esse ano eu não faço a menor ideia até agora de onde que a gente vai passar o Natal. Só quero saber de comer rabanada, velho. Só isso que eu quero. <risos> Presente, eu me amo. Então tá ótimo. Só quero comer rabanada. Caraca.
1: O peu que que com certeza pergunta? vai viajar. O peu vai viajar pra Londres pra passar o Natal. Olá, saber, o é Egito. Falar,
2: não. <risos> é o peu que vai pagar o nosso
1: salário. Pô, nem fala, mano. Pra ver, seu Hazang. Qual a comida preferida de Natal de vocês aí, galera? A minha pirou, pirou. Não nada, cara. Que isso, cara. É...
0: <risos> Piada é... de tiozão, pra ver. É...
1: é pra ver ou pra comer. É. Cara, tem uma coisa Sai, que eu odeio no Natal. Já que esse episódio vai estar passando na semana do Natal, vamos aproveitar e falar das coisas de Natal que a gente gosta e que a gente não gosta. Cara, eu odeio essas piadinhas de Natal, mano. Pronto!
0: <risos> todo obrigado. mundo odeia! Todo, todo dia! mundo odeia! Todo eu dia. falo de sarcasmo mesmo, né? Todo mundo odeia essas piadinhas. Ainda bem Já. que, tipo, eu passo com o Natal e não tem nenhum dos meus tis, assim, só tá eu e meu pai, e a esposa dele e um, um resto, uh, um pouco dos familiares dela, mas. Não rola essas piadinhas. Né? Que
2: glória a Deus. Minhas comidas favoritas de Natal são rabanada e panetônica. Adoro panetônica.
1: Se eu pudesse, eu faria é churrasco no Natal, porque churrasco é a minha comida preferida, mas não combina, combina muito com o Natal, né? É, não. não Aí tem eu também.
0: ver. Porra, é, é isso que eu tava vendo. Eu, tipo, não, minha é. comida, eu gosto muito do, do, do bacalhau, pernil. Ah, não gosto. Não gosto de Pastel. Ah, Pastel, assim, com muito paixão no Cara, Natal. No Natal pastel, com muito pastel. É um pastel, eu sei para... que, por exemplo, é em qualquer. É, tipo, pastel é uma parada é que em qualquer momento Natal. do ano. É. Mas. Todo Natal tem pastel. E eu é, como muito eu pastel família. no Natal. Eu Não. como muito pastel no Natal. O
1: pior é que aqui a gente também come, porque sobe pra mim. Aí eu tenho que fazer vários sabores: de banana, de queijo, com goiabada, de.
2: Caraca, chama nós pro teu Natal aí, seu tio. É.
0: Vamos pra Campo Grande passar o ah, Natal. Fazer o Natal da um Raiô.
1: Caraca, bora! É, eu topo, hein? Eu topo, hein?
0: Ano novo, pô. Virar o oh, um ano
1: Pô, oh, o ano novo é maneiro aí, ó. <risos> o senhor Hazang falou, gosto de comer bandeclei. Que o que é Bandeclei? Eu sei lá, Bandeclei. Eu não tenho a mínima <risos> ideia do que, que é Bandeclei.
2: Amanda <risos> deve ter entendido.
1: <risos> Ela entendeu.
2: Bandeclei. <risos> bandeclei é
0: É de um desenho. Do jeito
2: que o pessoal no... não, pessoal, num lugar específico no sul aqui do país chama um salgado.
1: Que é isso, cara? Coxinha,
0: Caralho. joelho?
2: É, pô, chama de bandeclay.
0: Bandeclay?
2: Vocês que... nunca Me viram um aquele bon... vídeo do... É Me uma redublagem? Um de frango? Tem uma redublagem <risos> do Mr. White falando com aquele cara lá do Breaking Bad falando, tipo, hum. was, é um bandeclay.
1: É um vídeo... É um ah, vídeo muito eu,
2: já vi, chota, eu já vi, eu já vi cara. esse
1: vídeo. Eu então, beijado. porra,
2: isso aí. Bandeclei é isso. É como
1: chamou o salgado lá no sul. Caraca, mano. Eu achei que era zoeira. Não sabe, Não pensei que era vera mesmo. Não, é mesmo. Eu também
2: Carado. não sabia, não. Mas aí eu fui pesquisar e tal.
0: E aí? É Bandeclei. <risos> Cara, que gente
2: <risos> estranha,
1: véio. né,
0: mano? Só o seu arrasão Bandic... <risos> Bandeclei de presunto.
2: Porra, como é que vocês chama <risos> aquele salgado que é um enrolado de queijo e presunto?
0: Joelho. Coração. É, joelho também. Mano, o pessoal
2: joelho. de Niterói... Aí, ó, o Hazen que falou aí, ó. Pessoal de Niterói chama joelho de italiano, maluco.
0: Caralho. E o italiano chama o joelho de quê? De nós?
2: Ah, sei lá, porra. Só sei que aí eu tava lá de boa de joelho. na faculdade, né? Porque eu faço faculdade lá em Niterói. Aí eu tava lá tendo essa discussão, de, tipo, como assim se chama essa porra de italiano? Aí eles, oh, e essa porra por acaso parece um joelho, caralho? Aí eu, não, mas é igualzinho o italiano, né, filha da puta? Eu, hein? <risos> que argumento bunda, cara? e vocês aí que escutam a gente que são de Niterói, não se sintam ofendidos. Os vocês estão errados.
0: Vocês estão tá falando de coisa antiga aí de Natal? Quem não lembra daquele comercial de Natal do cacetinho? <risos> Cara cara, cara. E você, Papai Eu vai é mais do quê? Ho, ho, ho. Do cacetinho. Oh, ho, ho, ho. Do cacetinho. Caramba. Muito bom. Caraca,
1: cara.
0: <risos> Melhor comercial, comercial de Natal.
1: Tem comercial da Dolly, de Natal? Porque
0: Dolly, a gente lembra muito do
1: Dia dos Pais, né? Não lembro se tem da Acho Dolly. Acho que tem! Acho que tem um do
2: Dolinho no, no trenó, junto do Papai Noel, e o Papai Noel usa verde.
0: Cara, o cara que criou o design do Dolinho é um gênio, mano. O cara, a criatividade do cara é, sabe? Nossa, mano, ele desenhou uma garrafa com os olhos e acabou, mano. É isso aí.
2: Cara, melhor do que a cola, aqui, nem tem mascote. <risos>
1: O <risos> Razan comentou, mas é melhor o regionalismo do que o gringuismo. Tem gente, é ó, gente chamando padaria de bakery.
2: Bakery que é isso? <risos>
1: bakery. bakery Baker é tua tia de sutiã, peito caído. O né? que, que é mas isso? Que Já que vamos voltar é isso? pra cá. E... Que deselegante. Né? Totalmente né?
0: deselegante. Caralho, <risos> assim? Que agressividade.
2: Caraca, cara, do nada o Santiago faz os, Ué, uns mas, comentários
1: mano. contra o corpo da galera, tá ligado? Caraca, mano. Dá raiva, né? Eu tô com o seu razangue. Pô, pelo amor de Deus, tem que. Pô, mano. Bakery. Baker. Baker é na cadeia, vagabundo. em padaria
2: aqui. de padaria ou no máximo de panificadora.
1: Cara, panificadora também já é forçada demais, mano.
2: É porque aqui no Rio a gente não chama, né, de panificadora, mas acho é. que lá no Espírito Santo, lá no Nordeste, acho que tem lugar com plaquinhas escrito panificadora.
1: No interior do Rio tem também, em campos onde eu morava tinha alguns lugares que tinha panificadora, tá ligado?
2: É, mas pra gente aqui do Rio parece muito estranho isso porra.
0: Vocês comem alguma coisa que vocês não gostam do, 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 na, na ceia assim, de Natal? Passas. Passas, é, é ou alguma outra coisa.
2: <risos>
0: eu odeio passas também.
2: Cara, a comida de Natal eu gosto muito. Aquelas que tem na ceia mesmo, sabe? Que é quando você pega e bota uh -huh. no prato. Acho que nenhuma uh -huh. daquelas comidas eu gosto muito. Eu gosto mais de com rabanada, panetone, pedacinho de pernil. Mas nada ali. é muito uau!
1: É. Eu concordo. O Natal não é uma parada, assim, de muita comida pra mim também, que eu gosto. Não Até porque eu gosto mais de churrasco. Eu, parece... Geralmente eu procuro, eu procuro fazer Santiago, churrasco no Natal. Tá o Santiago
0: fica no Natal e conta, caralho, chega logo no Novo pra eu comer churrasco.
1: É verdade. Quer
0: é no Novo que geralmente faz o churrasco.
1: Sim. Arroz com passas, chorobas com passas e passas com passas. É assim? Mano? É, é mano. Isso, eu odeio
0: mano. essa porra, cara. Eu odeio, mano. Caraca, odeio,
1: é, é, é nós também. Nós e amêndoas. É, eu como. Ah, nem, do, nem
2: bota a boca, mano. Nossa, eu, eu adoro. adoro nozes e avelã. Eu amo, 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 amo,
0: amo. Pêssego, queres ah, frutas, né? Pra é cara, eu não gosto. <risos>
2: pra mim. Caraca, cara. Porra, eu amo nozes Pô, e avelã. Pena que é caro pra cacete.
1: É a
0: é, né? É caro. Eu na verdade é bom, eu prefiro é
1: chocotone do que panetone, não
0: sei vocês, mano. É. Cara, eu não gosto de, eu não gosto de panetone e chocotone, mano. Não como. Ah, eu
2: prefiro panetone, uhum. chocotone sempre tem aquela propaganda de que, nossa, você vai cortar o chocotone e vai é. pingar, vai pingar chocolate até na tua testa, mentira, mentira, é sempre só sujo de chocolate, nunca tem gosto de naquela
1: <risos> porra. É verdade, geralmente já vem com, com tudo endurecido lá no meio, tá ligado? É, muito tá ruim,
2: eu prefiro panetone porque frutinhas cristalizadas,
1: se tu não gosta, tu pode só tirar e pronto.
0: Vocês, a família de vocês esperam da meia-noite pra comer?
1: Não. <risos> a gente já esperou por muito tempo, hoje em dia não mais. É,
0: exatamente. <risos> Antigamente, minha mãe pegava logo a faca. Ó, tu não encosta na comida, não. Caraca, espera que isso? da meia-noite. Aí a gente esperava da meia-noite pra comer. Na minha avó, quando a gente fazia, a minha avó era assim também. Mas hoje em dia, ela também passou a cagar pra isso.
1: Aí, ó, o senhor Minha... achou a solução, ó. Recentemente, me deparei com um panetone salgado em uma loja.
0: Exatamente, já vi, ouvi falar sobre panetone salgado. Já ouvi falar sobre cupcake salgado.
1: Eu já é, vi um panetone de massa de coxinha, um coxinha Tony, tá ligado? Porra, pior que deve ser até que
2: gostoso, cara.
1: Pior que é, uma coxinha gigante, Ué, tá ligado? Cara. Nossa senhora, que maluquice mato de panetone, mano Porra, Caraca, deve ser muito bom, mano Senhor, É, é
0: Senhor. isso, panetone, eu comeria
1: Que é isso, panetone bom. É isso. Eu só compro panetone Depois do, do ano novo Quase chegando o carnaval Que tá tudo por R$2,99 é, Eu você,
2: sabia, mano. sabia que ia ser por isso o ah, eu pessoalmente no trem, 10 por 5 <risos>
0: ai, ai. Uma parada que, tipo, rabanada é um bagulho gostosão E a gente só espera pra fazer no Natal, mano O que a gente não faz durante o ano? <risos> é,
1: pode fazer em qualquer caso, coisa. É.
2: Aqui em casa a gente fazia em qualquer época, tá ligado? Era mais comum no Natal Mas às vezes dava vontade, a gente fazia Mas esse ano não fiz nenhuma vez Tipo, que esperar até o Natal pra comer a bendita rabanada <risos> Caraca, eu vou fazer uma crítica aqui às propagandas de Natal que a gente tem aqui no Brasil por... e os efeitos <risos> de Natal também. Porque, caraca, que maluco, a gente mora num país tropical que né, abaixo da linha é do Equador, ou seja, quando é dezembro aqui, é quente pra cacete e os... Por exemplo, os shoppings continuam colocando urso por lá. O Papai Noel, coitado com aquela roupa quente pra cacete no shopping.
0: Porra, mais coitados esses caras, mano.
2: Nossa, coitados velhinhos,
0: mano. Coitado, mano, coitado. E tem vezes que nem são velhos.
1: Só um cara do é. barba falsa É verdade, é verdade, é verdade.
0: Não, é coitado as pessoas, mano. Eu já poderia pô,
1: Papai Noel. Papo, um Eu poderia papai deixar, não. né? É.
0: Poderia deixar, né? Papai Noel ficar de camisa regata, bermuda e Divino, <risos> trabalhar, viu? Divino.
1: Ah, o senhor Raseng falou, coloca a neve, mano. Neve? Cadê o Natal tropical?
2: A gente devia ter um, um coqueiro. A gente devia ter um coqueiro como árvore de Natal.
1: É verdade.
2: Ao invés de um pinheiro.
1: Uma mangueira, mano. Uma árvore de pé de manga, isso. cheia de pisca-pisca em volta, tá ligado? Isso,
2: isso. A gente tem que brasilizar o Natal, mano.
1: Uma coisa legal do Natal, que também era clássico, hoje em dia já não é tanto mais, eram as propagandas da Coca-Cola de Natal. cada urso é verdade, polar, né? Aham. Que... Uhum. É, uma parada
0: do... é antigaço, mano.
1: Antigaço, mano. Era sempre Puh. todo mundo, caraca, como é que vai ser a propaganda de Natal da Coca-Cola desse ano, tá ligado? Caraca. É porque a Amanda é nova, a Amanda não pegou essa época, não. Eu
2: lembro sim dessa porra, o idoso. <risos> Eu não tenho cinco anos não, maluco.
1: <risos> Quase isso. É, um pouquinho mais só. Ai. Outra parada clássica de Natal que vocês lembram aí. Passar o Grinch na Globo
2: é
0: o Grinch roubou o robô Natal. Natal. Cara, eu adorava o Grinch quando era criança.
1: Eu nunca vi isso, vocês acreditam.
0: Eu adorava o Grinch, era.
1: E aquele do, do Macaulay Culkin, é... Esqueceram, Esqueceram de, de mim. mim. Clássico de passar na semana do Natal. Cara,
0: eu gostava muito dos desenhos da Disney de Natal, especial de Natal. Eu lembro que tinha um do tipo Patinhas, mano, que era macabro. Que a Cara, família é do Mickey... Que a, era macabro que a família do Mickey, tipo, num sonho dele, morre de fome, tá ligado? Era um... isso, é, é macabro era macabro no sonho dele aí tipo assim vai acontecendo é, no sonho dele vai acontecendo todas as consequências pela ganância do tio Patinhas e vai mostrando que o, o Mickey era, era um dos seus funcionários e, e enquanto ele tava na infartura o Mickey tava dividindo uma coxa de frango para os filhos enquanto ele tava sabe enquanto errado aí ele via assim um tipo o um túmulo assim do, do... Do, 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 da família, do Mickey. E só sei que no final o tipo, Patinhas acorda desse sonho e sai distribuindo, é, compartilhando, é, dando presentes pra todo mundo na cidade. Mas era um episódio, assim, super Legal. pesado, mano. Mas era maneiro. Gente... Mas era maneiro, Mas Entendi. era, maneiro, mano. Mas era muito posso... pesado. É muito maneiro, muito maneiro. Vou ver se eu acho.
2: Pô, o meu filme, assim, com mais ou menos temática de Natal favorito, além de Top Godfathers, que é o que a gente ficou aqui falando, o um que eu gosto muito desde que eu era criança, sempre, caraca, sempre que tava passando, eu sempre tinha que ver, era aquele extremo Mundo de Jack, cara.
0: Ah, é, sim. Que também é de Natal. Ah, é, é.
2: Uhum. ah eu sou apaixonado do extremo de Jack, todos os personagens, tudo... Ai,
1: acho incrível O, o Jack engano, querendo roubar o Natal Tem tempo pra é. assistir, mas Beetlejuice Também se passa na época do Natal, né
0: o... Os fantasmas se divertem?
1: É, é. eu, não, eu lembro. não lembro Tem muito tempo que eu vi Eu mas não lembro, eu lembro de que... associar
0: com o Natal, não
1: Sei lá, cara, tem tempo Posso estar equivocado, mas me dei assim na... De ressalto
2: Vamos reunir o pessoal da Ohio pra ver um filme de Natal?
0: Pode é, ver em live. Pode ver.
1: É, em live. é
0: mas pode ver. No Discord ah, eu... de código também dá pra fazer isso. Dá para fazer O seu Razan ah, é, acabou é de
1: comentar, ó. Cadê o Arraiô Filmes e Animes de Natal? Pois é. Esse... Aí, ó. É basicamente esse episódio, tá ligado? Porque Toca de Falls de Natal e a gente aproveitou o embalo, que nem tava na pauta. Verdade. A gente pode ver pra assistir em live com a galera, não tem problema também. Alguma coisa de Natal bem clássica pra rir e debater. Beleza. <risos> Perfeito. Vou, vou pesquisar episódios de anime especiais de Natal. A gente vê uns 3, 4 na, na sequência. Que é o One Piece, <risos> eu sei que tem. O, o Bleach, eu sei que tem também. Só que do Bleach é horrível. Mano. É porque
0: é Bleach, né, cara É Bleach. Mas tem uns filmes aí bons, pô. De Natal também. Filmes curtos. Vamos ver se eu acho isso do É, isso que eu ia falar. Procura esse especial do Tipatinho <risos> isso,
1: isso, isso, isso. A gente
0: assiste vou essa porra. Vou procurar, vou procurar. Fantasma do Natal. Era uma parada assim. É isso aí, pessoal. Vai ficar por aqui o nosso Ohio Podcast de hoje. Muito
1: obrigado a você que vai estar escutando isso na semana do Natal. Já quero aproveitar e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para você. Agradecer a todos vocês que estiveram esse ano aqui com a gente na Ohio. Tá? E tudo de bom para vocês nesse Natal. E nesse ano novo que está chegando
0: é isso aí amiguinhos, obrigado a todos aí que estiverem assistindo a live e para quem for escutar, vai escutar na semana do Natal, um feliz Natal para cada um de vocês é, muito obrigado por estarem acompanhando a gente por todo esse tempo e não esqueçam, compartilhem divulguem é, segue a gente lá no Instagram no Facebook e também no YouTube e aqui na Twitch. Lembrando que tem todo, lives todos os sábados, mas esse mês vai ser um pouco diferente por conta do Natal e o Ano Novo. E muito obrigado e até mais.
2: Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um ótimo Natal e um felizíssimo Ano Novo para todos vocês. Espero que consigam comer bastante, viajar para algum lugar foda. Um, obrigado a todo mundo que apoiou a gente né, ao longo desse ano, que agora já está chegando ao fim. Se vocês quiserem continuar apoiando o nosso trabalho, vocês podem sempre ajudar a gente com sub aí na Twitch ou então no... se inscrevendo no YouTube e até mesmo acompanhando aqui as lives, tá ligado? Interagindo com a gente, isso também ajuda muito a gente a se incentivar aqui no nosso trabalho. Valeu pessoal, esperamos encontrar vocês aqui no que vem e abraço!
1: E lembrando que você pode dar um sub se você tem Amazon Prime sem gastar nada. Você tem um sub grátis pra dar. Dá um sub pra gente aí. Dá essa moral. Dá esse presente de Natal pra gente nessa semana, tá bom? Oh, <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo O Raio Podcast. Já, né? Tchau, tchau! Valeu! Obrigado aí, o senhor Hazang e todo mundo que participou no chat também, galera. Obrigado e Feliz Natal pra vocês. Tamo junto. Tchau, tchau!